0: Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Entre Gente, les habla Ana, muchas gracias por unírsenos una vez más. En el episodio de hoy vamos a hablar con Salomé Ballesta, psicóloga clínica, que nos va a contar un poco sobre cómo ayudar a un ser querido que está pasando por un mal momento y cómo darnos cuenta de cuáles son los signos de alerta en personas con depresión o ansiedad. Creo, considero este tema muy importante especialmente porque es algo de lo que estamos hablando cada vez más y eso es muy positivo. Y mejor tarde que nunca, hace poco fue el Día Mundial de la Salud Mental y me parece una oportunidad excelente para hablar un poco sobre este tema. ¿Cómo estás, Salo? Todo bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo primero que me gustaría preguntarte es ¿cuáles son las señales de advertencia más comunes en las personas que tienen depresión o están sufriendo ansiedad?
1: Bueno, creo que en realidad son cosas que podemos ver bastante fácilmente pero que se nos pueden pasar desapercibidos si no las sabemos. Una de ellas es eh, un estado de ánimo bajo por mucho tiempo. Esto significa que la persona esté como triste, como bajoneada, y que no sea solamente un día que pasó algo y bueno, podés estar mal, sino que sea mantenido en el tiempo por lo menos dos semanas. Otra cosa también que se puede notar es que habla bastante de la muerte, de desesperanza, se puede sentir culpable por cosas que nosotros no le demos realmente una culpa, y esas son cosas que pueden ser como las primeras señales o que nosotros por lo menos nos llegue y podamos entenderlas.
0: Comprendo. ¿Y cómo yo puedo diferenciar la depresión de una tristeza? Aparte de eso que decís de la dura de, de, del estado.
1: Sí, más que nada es, es eso en realidad, la duración. Cuando es una tristeza, es algo momentáneo o que tiene una causa muy concreta. Por ejemplo, me pasa algo en el día y yo me pongo triste. O incluso, hablamos de cosas más complejas, alguien fallece, voy a estar triste por un tiempo. Pero cuando ese tiempo se hace muy prolongado, empieza a no tener una causa realmente que decimos, esta persona tiene que estar triste porque, bueno, le pasó algo, deja de, 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 de ser una tristeza, una emoción simple, a empezar a ser algo más. Y podemos hablar de alguna patología.
0: ¿Y qué opinas de la frase el que se va a suicidar no avisa, que es algo que se dice muchísimo.
1: Sí, bueno, es uno de los mitos que, que creo que se usan por ignorancia, por no saber tal vez eh, la información, no creo que sea con maldad, pero sí por, por desinformación. En la persona que se va a suicidar o que va a intentar suicidarse no necesariamente tiene que avisar, eso es cierto, pero sí muchas veces tenemos eh, algunos signos que nos pueden dar a entender que esta persona está mal. Muchas veces estos comentarios de desesperanza, de tristeza, de no sentirse bien, ya están presentes. O de, de decir incluso, eh, mi vida no vale para nada, yo no sirvo, hago todo mal, todas esas cosas. Pasa que lo tomamos a veces como, así qué pesada esta persona que está diciendo esto. Y después finalmente nos acostumbramos, como se hace largo en el tiempo, finalmente voy a decir, siempre fue así, aunque en realidad no sea. Y un día nos encontramos con un intento de suicidio y no entendemos qué pasó. Pero en realidad sí, hay, siempre hay signos. Los veamos o no, a veces son más evidentes, a veces son menos.
0: Eso que decís es cierto, eso de que nos acostumbramos a verle a la otra persona en ese estado de tristeza. ¿Cómo puede afectar eso a la dinámica familiar?
1: Bueno, eh, una persona que está con una depresión en general no solo es tristeza, sino que hay muchos síntomas. Dentro de esos síntomas podemos encontrar también la irritabilidad. Una persona está como más ágil, como se dice, o más como de mal humor, como cualquier cosa le afecta como mucho. Eso es algo que también genera malestar en la familia. Si tiene hijos, de repente puede retar más y, y bueno, genera un malestar en, en, en todo el entorno, ya sea familia, trabajo, amigos. También otro de los síntomas es, eh, además de la desesperanza, las ganas de morir, todo eso eh, suma, y da como resultado también problemas en general para dormir, ya sea dormir muchísimo, que la persona lo único que quiere hacer es dormir, entonces se anula bastante su vida social, eh, no tiene muchas ganas de hacer nada, o que tiene problemas para conciliar el sueño o se despierta en el medio de la noche. Entonces tenemos una persona cansada. ¿Qué pasa con una persona cansada? Está más irritable. Entonces, ¿cómo afecta a todo el entorno? Creo que las relaciones, las relaciones no logran ser lo suficientemente estables. Porque esta persona está como eh, Más irritable Más impredecible explosiva. que antes Claro, más explosiva Entonces finalmente uno no logra Relacionarse como con tranquilidad Siempre está eh, en una constante Rivalidad o peleas O incomodidad
0: Claro, aparte De repente pasa también que La persona está irritable las perlas, Los demás ya no saben cómo manejar la situación Entonces va escalando ¿Qué puedo hacer yo? Si veo que una amiga, un pariente está pasando por esto y yo noto los signos, ¿cómo puedo acercarme a esa persona para darle una mano?
1: Es difícil, no es fácil porque cuando esta persona está en una depresión, eh, yo siempre lo comparo con que está como en una esquina contra la pared mirando hacia la esquina y por más de que hay toda una habitación atrás, no lo está viendo. Él, la, la, esta persona lo único que ve es oscuridad. Entonces, nosotros, como amigos, como familiares, vemos todas las salidas, pero esta persona no puede, no es que no quiere, sino que realmente no puede ver, porque esto afecta a nivel neurológico, a nivel de hormonas, o sea, esto no es solamente una idea. Entonces, ¿qué podemos hacer? Para mí siempre es hablar desde la sinceridad, de decir, mira, yo creo que tenés un problema, creo que esto va más allá de lo que vos podés manejar. Creo que eso también alivia mucho a la otra persona de saber de que no la estamos culpando, de que no le estamos diciendo ah vos querés estar triste o vos buscás esto, sino que en realidad entendemos de que es algo más allá. El mayor problema es que hay mucho tabú o mucho estigma con el tema del psicólogo. Entonces, uno tiene miedo de decirle ¿qué te parece si consultas de algo? ¿Por qué te va a decir no, yo no estoy loco? Entonces, es cierto que que va a pasar, o sea, puede hacer eso, pero nosotros siempre tenemos que hablar de la sinceridad, y se puede incluso recomendar que vaya, aunque sea un médico general, eh, que evalúe, que vea que no tienen ningún problema, y el médico ahí capaz que puede, puede hablar más, ¿no? Lo otro que podemos hacer, siempre, lo primero y lo más importante es que consulte con un profesional, porque nosotros no vamos a poder llevar la carga de, de un profesional, pero sí... Eh, podemos acompañar, estar escuchando tener muy, mucha paciencia y comprender realmente que esta persona no quiere estar así, pero que, que está pasando por un momento difícil
0: Claro, y como decía al comienzo, eso que es difícil a veces aceptar que un amigo que un ser querido está pasando por esto porque de repente también sentís culpa de que sos vos el que no le está dando suficiente, sos vos el que le hace sentir mal cuando está dentro de la persona lo que le está pasando y Echarle una mano a veces le quita mucho, mucho peso. Eh, yo creo que todos pasamos por malos momentos en algún punto de nuestras vidas y cuando otra persona al menos nos prestó el hombro para llorar o nos dio un oído para poder hablar, ya fue ayuda inmensa para nosotros y por eso creo muy significativo eso de saber cómo acercarse al otro.
1: Y Totalmente. Creo sí. que, que es súper importante eso de acompañar.
0: En tu experiencia, ¿cuáles son esas mejores formas de apoyo, aparte de, de la escucha?
1: Bueno, nunca reforzar la idea de la culpa. Muchas veces queremos decir, y bueno, no sé, te cuento una experiencia y vos le decís, bueno, ¿para qué luego hiciste eso? O sea, <risa> sin querer le damos como a entender, y bueno, ¿para qué hiciste? Que muchas veces es cierto, porque se genera un ciclo vicioso. O sea, se genera que la persona está mal y empieza a actuar mal. Empieza a actuar en consecuencia, la persona se siente culpable y actúa de forma como si fuera culpable. Se siente un estúpido, se siente una mala persona y actúa como si fuera una mala persona. Entonces empieza a tomar decisiones malas. Pero está bueno que seamos eh, tal vez sutiles al decir esas cosas, siendo siempre sinceros, no hace falta ocultar nada, decir, ah no, estás está re y no quisiste tampoco irse a ese extremo. Pero sí, eh, ser sincero. Yo creo que la sinceridad ayuda mucho en esos momentos en que uno está, que ya no sabe qué hacer. También el hecho de no irse, de asegurarle a la persona de que vamos a estar ahí. Llega un punto en que desgasta, ¿no? Si uno siempre le está diciendo al otro, vamos a consultar, necesitas ayuda y la otra persona, insiste que no, y nosotros estamos ahí, siempre desgasta. Pero está bueno que sepa esa persona que nosotros lo hacemos desde el cariño, desde el respeto y que entendemos, que no es algo que, que esté buscando. Entonces creo que con un poco de paciencia, de cariño, de respeto, de escuchar y de, de no juzgar todo el tiempo, la persona más tarde o más temprano va a aceptar algún tipo de ayuda, que es nuestro objetivo final. Nunca llevar nosotros como amigos o familiares la carga de, de la enfermedad de esta persona, porque ahí nosotros vamos a empezar a estar mal y si nosotros estamos mal también, menos podemos ayudar.
0: Y en el caso opuesto de que la
1: persona está pidiendo ayuda
0: y es consciente de lo que está pasando y es el otro el que no quiere aceptar. ¿Cómo puede un, una persona, una mamá, por ejemplo, porque yo pasé por muy malos momentos y noté cómo a mi mamá le costó aceptar eso. Ahora ya, por suerte, eso mejoró, pero cuesta de repente aceptar que el otro está mal y que de repente, como dijimos el otro se sienten culpables. ¿Cómo navegar esos sentimientos y aceptar que el otro te está pidiendo ayuda?
1: Y bueno... Creo que va primero por la, por la psicoeducación, básicamente esto que estamos haciendo, no de que otras personas puedan escuchar, que puedan saber que no sea un tabú, que no se piense que, que estar mal o tener una depresión o cualquier trastorno es algo, ah, qué mal, o cómo, qué culpable que soy, sino que es algo que nos puede pasar a todos, así como una hipertensión, una diabetes, y que también hay formas de cuidarnos, así como las otras enfermedades. Eso creo que es fundamental porque muchas veces... Se debajo de esas actitudes hay miedos, de decir, mi hija o mi esposo o mi familiar está loco, eh, va a perder más la cabeza, y por otro lado creo también que hay un poco de orgullo, ¿no?, de decir, yo puedo ayudar, ya sea mi amigo o sea mi familiar, yo tengo que poder, siempre creemos como que, que tenemos que poder ayudar, y realmente no es tan fácil, no, no es fácil ayudar incluso para nosotros que somos profesionales, entonces, no, no sé, no hay que esperar que nosotros podamos hacer todo. Obviamente vamos a ser parte fundamental en toda terapia, en todo acompañamiento, es necesario un sistema de apoyo bueno, pero no esperar que podamos todo. Podemos no poder.
0: ¿Qué recursos, herramientas, capaz recomendaciones de libros tengas para las personas que tienen algún ser querido o ellos mismos están pasando por un mal
1: momento? Bueno, realmente es una pregunta que, que siempre la pienso mucho y no tengo una respuesta tan completa, pero mi respuesta en realidad va más enfocada hacia que es imposible vivir en un mundo de tanta información que sí o sí vamos a recibir información de cualquier lado. Vos entras a Instagram y aparece ahí una imagen de salud mental. Eh, entras en TikTok y están los videitos, ahí ya será mejor y peor, y hay. En Facebook, en la radio, en la televisión, en, en todos lados, estamos invadidos de información. Entonces, para mí, y bueno, los libros también, pero en menor medida nos llegan, ¿no? Para mí lo que es súper importante es saber distinguir. O sea, que nosotros sepamos distinguir de la buena información y la información a la que tal vez no le tengamos que hacer tanto caso. Para eso, primero... Siempre, si nosotros estamos pasando por un momento en el que nos sentimos muy mal, ninguna información que no sea personalizada de un profesional, no va a ayudar. No lo tomemos como algo súper serio. Tipo, yo leí este libro que dice que tengo que hacer esto y es, no, eso no, porque no es algo personalizado. Y lo siguiente es que veamos las fuentes, ¿no? De repente en Instagram podemos encontrarnos con profesionales. Y bueno, los profesionales tienen un poco más de desconfiabilidad. Ahora encontramos otras personas que tal vez no tienen ninguna confiabilidad. Algo también siempre veo y creo que es lo que nos puede ayudar a saber si esta información realmente va a ayudar o va a empeorar la situación porque he, he escuchado, por ejemplo, eh, no, el que se suicida nunca nunca lo intenta, solamente lo hace y eso lo he visto. Entonces, creo que un parámetro que es así como siempre útil es el tema de la empatía. Siempre todo lo que nosotros hagamos y lo que hablemos de depresión o de cualquier trastorno mental va a ser desde la empatía. Si te están recomendando algo que no va desde la empatía, que no va desde lo que a vos te gustaría que te hagan, no es, por ahí no es. Entonces, mi recomendación es más esa, más estar atento a qué información estamos recibiendo.
0: Todo lo que te haga bien, de alguna forma, sirve pero sí hay que tener mucho cuidado con la información porque especialmente eso que decís, sí, hay tantos disques psicólogos en Instagram que tiran frases, frases, frases y que mucha gente confía y realmente no les van a llevar a ningún lado porque no son personalizadas, como estás diciendo. Entonces eso me parece que, que hay que tener en cuenta y, y hay que tener
1: cuidado. Estamos aturdidos a veces de tanta información. Entonces eh, es bueno... Siempre poder tratar de discernir qué estamos viendo, qué estamos escuchando. No apagar nuestros sentidos y mirar nada más, sino mirar activamente. Ser críticos y agarrar a la información con Exacto. pinzas. Exacto,
0: tal cual. Muchísimas gracias, Salo, por esta entrevista. Es muy interesante y siempre va a ser muy positivo estar hablando de estos temas. Eh, creo que hay muchas personas hoy en día que están pasando por situaciones así y sus seres queridos tienen que atravesar esto con ellos es muy bueno cuando sabes que alguien está ahí contigo, un amigo un familiar, y más cuando esa persona está intentando constantemente tratar de ayudarte entonces, muchas gracias por compartir con nosotros tu tiempo y gracias también a todos los que nos están escuchando hasta acá
1: Muchísimas gracias, realmente siempre trato de hacer un momento en el, en el día, en la agenda, porque me parece re importante la difusión y una buena difusión de lo que es salud mental, tenemos que hablar de eso así que muchas gracias a vos por estar haciendo esto
0: muchas gracias y nos escuchamos la próxima, chao chao muchas gracias por escuchar este episodio, si te gustó y te gustaría escuchar más seguinos en Spotify, Apple Podcast o Stitcher, si querés enterarte de las novedades sobre el podcast puedes encontrarnos en Instagram y TikTok como arroba entre gente podcast. muchas gracias Thank you.